0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה אי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולשנות את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר שלווה, כלילות, זרימה, קרבה, אהבה וחופש גם במערכת יחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמסקרנים אותי, מעניינים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי את נועה גורן, שהיא מלווה אנשים לזימון שפע וכסף בכלים אנרגטיים ותודעתיים. והבאנו לכאן שיח על התחושה הזו, על השאלה הזו, האם אנחנו ראויים בעצם מי שאנחנו, ואיך אנחנו יכולים להתחבר לתחושה שאנחנו ראויים, אבל ממש מבפנים, להשתחרר מהתפיסה הזאת שמשהו צריך לקרות, או שאנחנו צריכים להיות משהו בשביל להרגיש ראויים, ולהתחבר לתחושה הזו מתוך ידיעה פנימית. דיברנו גם על איך אנחנו יכולים לזהות מאיפה הרצונות שלנו. מגיעים ואיך אנחנו יכולים להגשים אותם באמת במאמץ מזערי. אז אנחנו מקוות שתאהבו את הפרק הזה ובאמת אם מצאתם בו ערך ממש תשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שיגיע לכל מי שצריך לשמוע אותו. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי נועה. היי ניצן. זה באתי אותך היום כדי שנדבר על נושא ממש ממש חשוב בעיניי והוא עד כמה אנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש ראויים באמת. ואני אומר שהנושא הזה מאוד מלווה אותי ומעסיק אותי כי באמת בכל ההתעסקות היומיומית שלי אני עוזרת לנשים לעבוד בדיוק על התחושות האלה שהן בעלות ערך והן ראויות ומשום התחושה הזו של אני ראויה או אני ראוי זה משהו שהוא לא מובן מאליו אה, עבור רובנו אה, וזה מעין איזושהי תפיסה שהיא קצת מעוותת והיא גורמת לנו להרגיש בתחושה של נחיתות ולא לבקש את מה שאנחנו באמת רוצים ואת מה שבאמת מגיע לנו או להסתפק בדברים פחות אה, טובים או תואמים לרצונות שלנו בחיים שלנו. ובאמת אה, הבאתי אותך כדי שנדבר היום על מה בעצם גורם לנו בכלל להרגיש לא, לא ראויים ואיך אנחנו יכולים להתחבר מחדש לתחושה הזו של אני ראויה או אני ראוי אבל מבפנים. ולא כתוצאה מכל מיני דברים חיצוניים שקורים. אז בואי נתחיל בעצם מההתחלה. מה למעשה מעצב התפיסה של עד כמה אנחנו מרגישים ראויים וראויות?
1: אוקיי, okay. אז בגלל שמי שמקשיב לנו זה באמת אנשים מבוגרים, אז הרבה ממה שמעצב את התפיסה הזאת זה מה שקלטנו וקיבלנו לאורך השנים. אם אנחנו נסתכל על אותו תינוק קטן שמגיע לעולם, הוא לא חושב אם הוא ראוי לחלב או לחיבוק או לחיתול הנקי, הוא פשוט חי בהוויה הטהורה הזאת. אם אנחנו נסתכל אחרי זה על הילד שהוא גדל להיות, אז אותו דבר. אנחנו באיזשהו שלב בתהליך ההתבגרות, נגיע למצב שמתוך הסביבה, מתוך מה ששידרו לנו, מתוך מה שאמרו לנו, פתאום נרגיש שאנחנו צריכים להרוויח ולהצדיק כל מיני דברים, שלפני זה פשוט הרגשנו לגיטימציה אה, מוחלטת להגיד שאת זה בא לי, וזה מה שאני רוצה, אה, בלי שום צורך להצדיק את זה.
0: מתי בעצם זה משתנה, ואיזה סוג של דברים יכולים
1: להגיד לנו כשיש לנו לנו התפיסה? אז מה שבעצם אנחנו צריכים לזכור זה שלכל אדם, אנחנו מתחילים בתור ילדים, מאיזשהו מצב של חלום, ולכל אדם יש את הכניסה שלו לאורך גיל הילדות, התבגרות, ואחרי זה בתור מבוגר, כניסה לתוך המוסכמות של החברה, לתוך מה שמשדרים לנו. זה נורא נורא תלוי מי הדמויות המרכזיות שהעבירו לנו בתור ילדים את, את החוקיות, נקרא לזה, של החיים. ו... הם מן הסתם עשו את זה בהתאם למה שלימדו אותם והכי טוב שהם ידעו. אז יש ילדים שבאמת חווים את זה לדעתי בגיל יותר מוקדם, אני אישית חוויתי את זה בגיל די מוקדם של כל מיני פידבקים, שאם אני רוצה לקבל ככה וככה וככה, דברים מאוד מאוד בסיסיים כמו שייכות, אהבה, אני צריכה לעשות דברים מאוד מאוד ספציפיים. מה בשביל... למשל? להיות הבן אדם שחולק את הצעצועים שלו. אני לא יכולה לצפות שמישהו יאהב אותי אם אני משאירה איזשהו צעצוע בצד ואומר את זה שלי, בבקשה, אל תיגעו לי בצעצוע. עכשיו, היום אני מסתכלת על זה מפרספקטיבה אחרת, אני חושבת שהיום אני יודעת גם שאנחנו הרבה פעמים ראויים למה שאנחנו באמת רוצים, ואנחנו תכף נגיע לזה וניגע בזה בהרחבה. המקום הזה של לבקש איזשהו סוג של אישור כללי מכל מי שמסביבי, הוא לא באמת מה שאף אחד מאיתנו רוצה, אנחנו לא רוצים שכל העולם יאהב אותנו. גם מי שאומר שהוא רוצה שכל העולם יאהב אותו, זה לא זה. מה שאנחנו באמת רוצים, זה הרבה יותר ממוקד לאנשים ספציפיים, לחוויות ספציפיות. ומתוך המקום הזה, זה לגמרי בסדר שאני ארצה שיהיה לי חבר שיקבל אותי, למרות שאני רוצה לשמור את הצעצוע הזה בצד. אם ניקח את המקום הזה באמת הלאה לתוך השאלה שלך של מתי אנחנו לומדים שאנחנו לא ראויים, כל אחד בנקודה שהוא מגיע למקום הזה ומתוך הקונטקסט שלו. אבל אני כן טוענת שהרבה פעמים הדברים האלה שאנחנו הולכים בעולם, עם תחושות שלא מגיע לנו לקבל את מה שאנחנו רוצים, עם הרבה מאוד שאלות, האם אני ראוי, האם הרווחתי, מה אני צריך לעשות בשביל להרוויח, כל הדברים האלה זה בעצם דברים שמגיעים מטעות מאוד מאוד בסיסית בחשיבה, שבצדק עשינו אותה, כי... קיבלנו אותה בגילאים הרבה יותר מוקדמים, מגילאים שיכולנו לפקפק ולחשוב אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. אבל כשאנחנו משנים פרספקטיבה, ואני אשמח מאוד אם היום אנחנו ככה נעזור למי שמאזין, לשנות את הפרספקטיבה בשביל באמת להתחבר למקום שאנחנו ראויים למה שהלב שלנו רוצה, בלי להצדיק את זה, בלי לעשות משהו מיוחד בשביל זה.
0: אני ממש יכולה להתחבר, ואני יכולה גם להגיד מהמקום מה, שלי, שאני עובדת עם... נשים ואנשים על הגילאים הקטנים יותר, גילאי ילדות, שבעצם שם תת המודע מתגבש, שהדברים האלה קורים ממילים, משפטים, אמירות כל כך אה, בסיסיות, שאני חושבת שאין אחד שלא שמע, זה יכול להיות אה, לא מגיע לך, היית ילדה רעה, היית ילדה טובה, היית נהג... בסדר, אנחנו נורא נותנים לנו ציונים, אה, גם בבית ספר, אבל גם בהתנהגות שלנו, ואז אנחנו לומדים שרגע מגיע לי הצעצוע הזה, או מגיע לי את הממתק הזה, על התנהגות כזו או אחרת, על דברים שעשיתי או לא עשיתי. זה יכול להיות לפעמים פשוט איזשהו סיווג שעושים בגלל גיל או, או מעמד בקטע של כזה. את לא יכולה לגעת בקינוח הזה כי זה רק לאורחים, או זה רק למבוגרים, או זה רק לדברים כאלה או אחרים, ואז אני לומדת שרגע, לי לא מגיע, לא מגיע לי כי אני לא... משהו מסוים, זה יכול להיות התנהגותי, זה יכול להיות אישיותי, זה יכול להיות בהיבט הגיל. אז אני חושבת שאין מישהו שזה לא פוסח מעליו המקום הזה של מגיע לי דברים רק אם אני אהיה א', ב' וג'. אז הדבר הזה הוא מאוד אה, נמצא בשדה של כל אחד ואחת מאיתנו. והתחושות האלה ממשיכות, כמו שבאמת את אומרת, לגילאים יותר מבוגרים, שאז גם... בנוסף למה שלמדתי בילדות, מצטרפות גם הנורמות החברתיות והדברים שהחברה מגדירה כבעלי ערך. ואז אני לומדת שהערך שלי תלוי במשהו מסוים. ורק אם ככה יש לי ערך, אז רק בעבור הערך שיש לי אני ראויה לקבל ערך מדברים אחרים, בין אם זה כסף, בין אם זה אהבה, בין אם זה שייכות, בין אם זה כל דבר כזה או אחר. אז אני ממש ממש יכולה להתחבר לזה. אמרת מקודם... במילה על משהו שאנחנו ראויים לרצונות האמיתיים שלנו, את יכולה להרחיב על זה?
1: כן, אז באמת מה שככה אני אומרת, זה שאם אנחנו מסתכלים על המקום הזה של להיות ראוי, אנחנו לא ראויים לכל הדברים שיש. היקום הזה יש בו אינסוף דברים, והאבן בוחן שאני אומרת, בואו נבחן למה אני ראוי, זה לרצונות הלב שלי. רצונות בעצם מתחלקים לכמה קטגוריות. יש את הרצון המאוד מאוד בסיסי, ילדותי לפעמים, ככה זה מרגיש לנו, הלב שמדבר בבא לי, לא בא לי, הרבה פעמים בלי רציונל. פשוט בא לי כי ככה בא לי, לנסוע עכשיו לחו"ל, בא עכשיו לעשות סדנה, אפילו אם היא לא תהיה כלכלית או רווחית, כל מיני דברים כאלה. לעומת זאת, יש הרבה מאוד רצונות שמגיעים מאיזשהו סוג של שילוב בין מה שהסביבה לימדה אותנו. לאורך החיים, כמו שדיברת, לבין מה שהמיינד שלנו אומר לנו, שהגיוני, לוגי, חכם, לרצות ו- ולפעול בכיוון של. ואני טוענת שבתוך סל הרצונות הזה, אם נתמקד ברצונות שהם באמת הרצונות של הלב האותנטיים שלנו, אז אנחנו גם נחווה חוויה שהרבה יותר... קל לנו להגשים ולחוות את הדבר הזה, וגם באמת לא תהיה שאלה אמיתית אם מגיע לי או לא מגיע לי, כי מה שהלב רוצה זה מה שנועדתי להגשים ולחוות בעולם הזה, זה חלק ממסלול הצמיחה האישי שלי. אם אני עכשיו אנסה ללכת על מסלול צמיחה של מישהו אחר, אני לא אלמד, אני לא אתקדם בספירלות של הצמיחה, ההתפתחות, תודעה, שאני אמורה לעשות, שהנשמה שלי באה להגיד, זה מה שבאתי לעשות פה בכדור הזה, בסיבוב הזה.
0: אז בעצם את אומרת שהרצונות האלה של המיינד, והם מושפעים בעיקר ממה שקורה בסביבה, ואז זה לא הרצונות שלי, ולכן גם יהיה לי יותר קשה להגשים אותם, כי אני בעצם מנסה לרצות אנשים אחרים.
1: יכול להיות שאני מנסה לנסות אנשים אחרים, יכול להיות שאני מנסה לרצות חלק בעצמי. שצריך את האישור, אפילו לצורך העניין, אחד הדברים שממש לא מזמן עבדתי עם לקוחה עליהם, זה שהיא אמרה, אני רוצה לעשות את זה כי זה קשה, כי אם זה קשה, אני יכולה לטפוח לעצמי על השכם. וואו. יכול להיות שזה כן הגיע ממקום של פעם מישהו אחר טפח לה על השכם, שזה היה קשה, ויכול להיות שאנחנו מרגישים גם צורך להוכיח לעצמנו, כי למדנו את זה. ברור שהסביבה איפשהו, מה שנקרא, נגעה בזה, אבל אנחנו הרבה פעמים כבר התרחקנו מאוד מהמקום של הסביבה, וזה לא אדם חיצוני שאנחנו עובדים מולו. אנחנו יוצאים לאיזושהי פעולה, שהיא פעולה לא מדויקת, בדרך ליעד שפשוט הוא לא באמת היעד האותנטי שאנחנו רוצים. וככה באמת גם דברים הרבה פעמים נראים בפועל.
0: זה מאוד טריקי, כי ממה שאת אומרת כאן, יכול להיות שה... נדמה לי שזה רצון שאני רוצה, כי אני הגדרתי אותו, וכי אני אמרתי לעצמי אני רוצה להשיג אותו, אבל בעצם הוא לא אותנטי מהלב, אלא הוא מגיע באמת מתוך חוויות, או רצון להוכיח לעצמי או לאחרים. אז יש לך איזשהו כלי או טיפ שאת יכולה לתת על איך אני יכולה להבין מהו הרצון האמיתי שלי, של המהות הפנימית שלי, של הנשמה שלי אפילו, ומהו יותר רצון שמופנה ושייך לה בחוץ?
1: כן, אני חושבת ש... אנחנו מאוד מאוד מכירים את הכלי הזה, כי זה כלי ששימש אותנו בתור ילדים בצורה מאוד מאוד אה, אינסטינקטיבית, והכלי הזה הוא פשוט לבדוק האם הלב שלי מתרגש מהמחשבה של ההגשמה. אני ממש אומרת לאנשים לשים יד על הלב, אפילו לעצום עיניים, ולהתחבר לרגע שבו אה, הגשמת את הדבר הזה. במקום הזה, הרבה פעמים חלק יחוו את זה בתור איזשהו קליק, חלק יחוו את זה בתור איזשהו פרפור כזה קטן, כמו פרפר של התרגשות בחזה. חלק פשוט יגידו, וואי, כן, את זה בא לי. כל הסוגים האלה של אישורים, זה אישורים של רצון שמגיע מהלב. לעומת זאת, דברים שהם לא מהלב, אנחנו לא נרגיש שום, נקרא לזה, היפתחות ושום התרחבות רגשית סביבם.
0: אני אתגר אותך, כי אני בטוחה שבקהל שלנו אה, השאלה הזו עוברת עכשיו בראש. הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על רצון מסוים, אז מתעורר פחד, כי זה דבר גדול, כי זה מפחיד, כי זה חדש. איך אני יכולה להבחין בעינייך בין האם כרגע אני חווה, אני לא חווה את ההתרחבות הזו, אני חווה לכיווץ מאיזשהו פחד, אה, כי זה פחד שבא להגיד לי שאולי זה לא באמת הרצון שלי, או זה לא מדויק לי, או שזה איזושהי... איזשהו חשש מגדילה או מצמיחה או ממשהו כזה גדול שהולך לקרות.
1: אז קודם כל, מה שאת מתארת זה תגובה שהיא תגובה רגשית. אני מדברת על המצב שבו אין תגובה רגשית. אם אין תגובה רגשית, אם עכשיו את מספרת לי שקנית כרטיסים ואת מזמינה אותי על למטוס, סתם אני אומרת, לאוזבקיסטן, אין שום תגובה רגשית שמלווה בזה, כי זה לא ממש משהו שהלב שלי כן או לא אי פעם חשב עליו. אם כן ניקח את זה למקום שאת אומרת, אוקיי, יש פחד, אז אני חושבת שאנחנו יכולים כן להתמקד סביב המקום הזה ולזהות שיש פחד לצד התרגשות, לצד המחשבה של מה אם זה אפשרי, מה אם כן אני אקבל את הדבר הזה. ואין ספק שפחדים זה משהו שהוא חסם מאוד מאוד משמעותי, ואני תמיד מציעה לעשות איזושהי התבוננות בפחד הזה ולהגיד, אוקיי, ואם היו מבטיחים לי, הרי יש שני סוגים של פחדים, הפחד מכישלון והפחד מהצלחה. אם היו מבטיחים לי שהכול יהיה מושלם וכל הדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר, אז אני יכולה לשים את הכישלון בצד. נשאר הפחד מהצלחה. בתוך הפחד מהצלחה, אני רוצה את ההצלחה הזאת, אני מוכנה לעבוד אה, ולהתמודד, הרי מן הסתם, לכל הצלחה יש מחירים, מחירים שלפעמים אנחנו שמחים לשלם יותר או לשלם פחות. אה, וחלקם אנחנו לא אבל אני חושבת שהמרכיב המהותי הזה של ההתרגשות והלבלוב הקטן הזה בלב יהיה קיים, גם אם אנחנו מבחינים בפחד סביב הנושא הזה.
0: <אז> אני ממש מתחברת. זה ממש, אני אומרת לאנשים, אם אתם מרגישים בגוף שלכם גם פחד וגם התרגשות, זה הסימן שאני שומע להגיד, תסתערי על זה בכל הכוח, כי שם יש את הקפיצה הכי משמעותית, ו... תודה על הדיוק הזה, כי זה באמת נכון. זאת אומרת, במקום שיש בו היעדר של רגש, אנחנו יכולים להבין שיש איזשהו היעדר של חיבור אה, לדבר הזה, וזה אחלה של דרך אה, לזהות מה באמת אני רוצה. אוקיי, אז בעצם אחרי שהבנתי את ה... שמשהו הרצון האמיתי שלי, ואני באמת באמת רוצה אותו, אבל עדיין אולי אני לא מרגישה ראויה לו, זאת אומרת, יכול להיות שאני יודעת שסתם אני רוצה להכיר את, את אהבת חיי, וזה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי, ואני חושבת על זה ואני דומעת, והלב שלי יקמה לזה, אבל בפועל אני יוצאת לדייטים ואני מרגישה שמגיעים גברים ש... אני לא כל כך נהנית איתם, אבל אני מפחדת שאולי אני צריכה להתפשר, או אם יש אנשים שאני מסתכלת עליהם ואומרת, וואלה, את זה הייתי רוצה, ואני אומרת, אבל מה הסיכוי שישים עליי? כאילו, למה, למה שאני, למה שיהיה מישהי כמוני? כאילו, האם בכלל מגיע לי להיות עם מישהו כזה טוב, האם אני מספיק טובה בשביל שמישהו כזה בכלל יסתכל עליי? אז איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה?
1: אז קודם כל, בבסיס אני חושבת שאחד הדברים שהייתי רוצה באמת שתשימו לב, כל מי שמאזין ומתחבר לשאלה שלך, זה שהתחושה הזאת שאני ראוי ולא ראוי למה שאני באמת רוצה, המקור שלה הוא בטעות. פשוט טעות חשיבה שמגיעה מהבנה לא נכונה של הפרספקטיבה הגבוהה יותר למה באנו לעשות כאן על הכדור הזה. שזה בעצם ללמוד ולהתפתח, וכל זה קורה גם מתוך קושי וחוסר, אבל גם ואפילו הרבה יותר מתוך שפע ומתוך שגשוג. קושי מלמד אותנו בעצם הרבה פחות דברים מאשר הצלחה, והדוגמה שאת נתת בנושא של זוגיות היא דוגמה נפלאה. אם נחשוב על המקום הזה של אותה בחורה שרוצה אה, זוגיות, וככה הצורך הרי תמיד מתחיל בקטן, אנחנו לא מתחילים מצורך של 100%, אבל לאורך הזמן, ועם הכישלונות, ועם זה שמישהו מסרב לי, הצורך עולה ומתגבר, ובואו נגיד שאם נחשוב על זה באחוזים, היא עכשיו ב-100% כמיהה, ב-100% אה, שאיפה למלא את החסך הזה, שהוא הרבה פעמים זה מקום שחסר בו גם מבחינה אה, פיזית אה, וגם מבחינה רגשית. כלומר, גם האנרגיה של האהבה וגם אה, ממש בצורה תחושתית, ואני לא מדברת בח- בהכרח מינית, כאילו, אנחנו הרבה פעמים צריכים את, ה- את הפיזיות של-, של הזוגיות. זה משהו שהרבה פעמים, אם אין לנו אותו, אנחנו... נחווה את זה בתור איזשהו קושי שהוא מתפרס רחב מאוד, הרבה מעבר לסתם זוגיות או לא זוגיות. אני יכולה להגיד שלא כל כך מזמן, כשגם לי לא הייתה זוגיות, אז הצורך ב- ב- במגע ובחום ובחיבור ובאינטימיות, הוא משהו שהוא צורך מאוד מאוד בסיסי. לכולנו מגיע אותו. ומגיע לנו שזה יהיה גם מהאדם המדויק ולא סתם. אז אם נסתכל על אותה בחורה, באותה נקודה שבה היא רוצה למלא את הצורך הזה, היא בעצם מתמודדת עם קושי ברמות משתנות, אבל זה קושי שהוא סביב אותו עולם, סביב אני ראויה, לא ראויה, מגיע לי, לא מגיע לי, קשה לי עם המציאות שאני נתקלת בה, זה סוג של קושי שאני רואה אותו כדו-ממדי ברמה מסוימת. ולעומת זאת, אם נחשוב על הבחורה הזאת אחרי שהיא הגשימה את הזוגיות, והיא מצאה את הזוגיות המדויקת עם הבן אדם שבאמת ככה... רוצה אותה בחזרה, וזה משהו שמדויק לשניהם. במקום הזה נפתח בעצם פתח ללמידה שהיא הרבה הרבה יותר עוצמתית, משמעותית, בהרבה יותר תחומים. זוגיות היא הרי משהו שמלמד אותנו על תקשורת, על גבולות, על אפילו התנהלות כלכלית הרבה פעמים. זה משהו שמגיע ללמידות חדשות, מתוך זה שעכשיו אני בזוגיות ואני צריך לנהל... את החיים שלי עם התחשבות באדם שיש לו פרדיגמות כלכליות אחרות. כלומר, יש פה כל כך הרבה נתיבים שונים של גדילה והתפתחות שיקרו רק אחרי שאותה בחורה באמת תגיע לזוגיות, כי יש דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד עם עצמנו לבד ולתרגל על יבש, מה שנקרא. ולכן אני אומרת, בבסיס של העולם הזה, צריך להבין שהמטרה שלי זה לא להישאר ולהיתקע בשלב הקושי. יש לשלב הקושי והחוסר, והחוסר והחסך. דברים ללמד אותנו, אבל יש הרבה הרבה יותר ללמוד מהשלב שמגיע אחריו.
0: אז בעצם לפי הגישה הזו מגיע לי יותר כי אני צומחת
1: בעצם זה שהדברים שאני רוצה מתממשים בחיי? בדיוק, אם אנחנו מסתכלים על מה באנו לעשות פה, באנו לצמוח ולגדול ולהתפתח וללמוד. זוגיות היא דבר שהוא מנוף אדיר לגדילה אישית. אני חושבת שבכלל, אם נסתכל על תקופות בחיים שלנו, מי שכן חוותה זוגיות ותקופות שלבד, של הצמיחה המשמעותית קורית בתוך זוגיות. זה נכון שאנחנו לומדים המון המון גם לפני, אבל יש איזושהי קפיצה מטאורית מתוך זה שנכנס עוד בן אדם ומכניס מה שנקרא הרבה רעש ועניין לעסק. עוד דבר, אם לא הצלחתי לשכנע שמגיע לנשמה שלך בתור את מי שאת לחוות את הזוגיות המהממת הזאת, זה קונספט מעגלי התרומה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשאנחנו אומרים, לא מגיע לנו את הדבר הזה שהנשמה שלי רוצה, שהלב שלי רוצה, אנחנו בעצם מתעלמים מזה שאני לא חיה באיזשהו חלל ריק. אנחנו חיים בסביבה עם עוד אנשים שיושפעו חד משמעית מאם אנחנו כן או לא נגשים את הדברים שאנחנו רוצים. אם ניקח את אותה דוגמה של בחורה שרוצה זוגיות, אז מן הסתם יש עוד בן אדם בתמונה. וגם הוא... כנראה, אם היא רוצה אותו והוא, הזוגיות המדויקת שלה, אז גם הוא יש לו מלא יתרונות והוא הרוויח דברים בחיים שלו. אם אנחנו הולכים שוב לפי הלוגיקה של צריך להרוויח, אז הוא מושלם, נכון? הוא מהמם, הוא הבחור הטוב הזה שאני אפילו שואלת, אולי לא מגיע לי כזה בן אדם מדהים. אז מן הסתם, אם אני אומרת שלא מגיע לי את הזוגיות הזאת, מה זה אומר עליו? גם הוא לא אמור לחוות את הזוגיות הזאת, את הצמיחה שהולכת להגיע לחיים שלו. ואם נסתכל... על מעגל יותר רחב, כי בעצם המעגל הראשון שנתרם מההגשמה שלי ומלהיות ומלה ראוי וללכת אחרי החלומות שלי זה אני. המעגל השני זה באמת האנשים המאוד מאוד קרובים אליי. כמו אותו בן זוג שגם הולך לחוות את הזוגיות, uh, הילדים ש- שלי, ההורים שלי, החברים הקרובים שלי, שבין אם זה משהו שהוא מאוד מאוד uh, רגשי, הם יראו את אותי הולכת אחרי החלומות שלהם, וזה הרבה פעמים פותח ומשחרר ומאוורר ונותן רשות גם לאנשים אחרים ללכת על מה שהם רוצים, ובין אם זה משהו פיזי, לצורך העניין, אני נתקעת בזה הרבה מאוד ב- בעניין של שפע כלכלי, שאנשים אומרים כן, אבל אולי לא מגיע לי. אבל... ואז אני אומרת, אוקיי, okay, סבבה, לך לא מגיע, אבל יש לך בן זוג, ויש לך ילדים, ויש לך הורים, ואם יהיה לך מלא מלא כסף, את כל השפע שאתה רוצה, רק אתה תהנה מזה? או שאולי יש פה עוד אנשים, שאתה, וקל לנו הרבה פעמים לחשוב על אנשים שאנחנו אוהבים, כי הכי ראויים לכל הטוב והשפע שבעולם הזמן, זה הילדים שלי, וההורים שלי, והחבר... והאחים שלי, והאחיות שלי, הם לא יהיו ראויים, ואני יודעת שאני אשפיע עליהם מהטוב שאני אקבל. אז צריך להסתכל הרבה פעמים ולראות שכשאני אומר, אני לא ראוי, אני חוסם איזשהו מעגל שבעצם לא משפיע רק עליי, הוא משפיע הרבה הרבה יותר רחב. ואם אנחנו מדברים על דברים אה, כמו לפתוח עסק, שזה גם נושא מאוד מאוד חם, שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, מגיע לי, לא מגיע לי, יש לי מה לתת לעולם, אנשים ירצו לבוא, אז קודם כל אני אומרת, כנראה שאם יש לך את התשוקה, אז יש בצד השני את האנשים שלגמרי רוצים את מה שיש לך להציע. ואם לא הולכים על החלום הזה, אז מה זה אומר? שבעצם הם לא יקבלו. מגיע להם או לא מגיע להם? כלומר, אנחנו יכולים תמיד להסתכל ולשאול, כשהמעגלים מתרחבים, האם זה עדיין נכון שכל האנשים במעגלים האלה לא ראויים להגשמה שלי?
0: יש לי עוד שאלה מאתגרת. אני בתפקיד הילדה לא נודניקט היום, אבל uh, אני רק מייצגת פה קולות, שאני בטוחה שאוהלים. ומה עם ה, uh, אולי תחושה, נניח, בתוך זוגיות, אמרת על המקום הזה של... Uh, אם אני לא אאפשר לעצמי להיות בזוגית הזו, אז רגע, אז מה, הצד השני לא ראוי? אם הוא כזה מושלם וכזה טוב וכזה מגיע לו, אבל אולי מגיע לו מישהי שיותר טובה ממני, אולי לאנשים האלה שצריכים את מה שיש לי להגיד כביכול, יש מלא מנטורים אחרים שיכולים לעזור להם. כאילו, איך אני עדיין מתגברת על התחושה של לי מגיע להיות עם הבן אדם הזה, או לי מגיע להיות בהגשמה הזו, כי... אני מסכימה מאוד שאם אני מצמצמת את עצמי, אני מונעת מאנשים לחוות את זה, אבל בטח אם אני עדיין בתחושה הזאת שאני לא מספיק טובה, אז אני, אני כבר אחשוב לעצמי, רגע, אבל כאילו יכול להיות עם מישהי הרבה יותר מהממת ממני והרבה יותר טובה ממני, ודרכה לחוות את הזוגיות, או יכולים ללכת לאיש מקצוע שהוא הרבה יותר, לא יודעת, מנוסה, או בעל ביטחון, או בעל ניסיון ממני ודרכו, להגשים את הדבר הזה שהם צריכים. אז איך היית עוזרת כאילו לפתור את הקונפליקט הזה?
1: אז אלה שתי דוגמאות. נהדרות וסופר חשובות, אני אתחיל מהדוגמה של בעל המקצוע האחר. זה ממש משהו שחוויתי כשעוד בעצמי, לא היה לי את הביטחון, והעדפתי ככה בדברים מסוימים לשלוח אנשים, מה שנקרא, למי שמקצועי יותר, למי שכבר יש לו יותר ניסיון, ואז שמתי לב שזה לא באמת מה שבן אדם מחפש, כשאנחנו חיים באמת בעידן של שפע מטורף. יש מיליון מנטורים על כל uh, נישה ועל כל תחום. זה הפך אותנו להרבה יותר מדויקים בתור צרכנים, ואנחנו לא נתפשר על בן אדם שהתדר האנרגטי שלו, או שאפשר לנסות להתפשר, זה פשוט הרבה פעמים לא עובד טוב. אנחנו יכולים לנסות להתפשר, ואז לגלות שבאמת אנחנו רוצים את הבן אדם שהוא בתדר אנרגטי, שתואם למה שאנחנו מרגישים, מהדהד את מה שאנחנו רוצים שיהדהדו לנו, וזה לא קורה דווקא עם הבן אדם שהוא הכי מומחה, הרבה פעמים להפך, דווקא מי שמתחיל, יש לו... קרבה מסוימת רגשית לאיפה שאני מגיעה אליו בתור הבן אדם שבא לקבל טיפול או ייעוץ. אני חושבת שמתוך המקום הזה צריך להבין שהשפע הזה הפך אותנו למאוד מאוד בררנים, ומי שירצה אותך בתור בעל המקצוע שמתאים לו ויתחבר אליך, לא ילך ולא ירצה ללכת על מישהו דווקא בהכרח עם יותר ניסיון. אין הרבה משמעות לניסיון אם אני לא מתחבר רגשית ועם הבן אדם שמולי לא יכול באמת להעביר אותי את התהליך שאני רוצה לעבור. והרבה פעמים אה, החשיבה שלנו בתור לא מגיע לי ועדיף שהוא ילך למישהו יותר אה, מקצועי עם יותר ניסיון, מגיעה מאיזשהו סוג של אה, נקרא לזה חשיבת עבר, שפעם היה רופא אחד בכיכר העיר, והיה וטרינר אחד, והיה אחד מכל אחד, ואין מה לעשות, זה מה שקיבלת. היום אנחנו לא שם. ואני אומרת לגמרי לכו על זה. לגבי הדוגמה השנייה של אותו אה, אדם שמגיע לו מישהי יותר טובה ממני, אז אין ספק שבתוך הזוגיות אנחנו הרבה פעמים נביא את התחושה הזאת של למה אתה איתי, ומה, אתה לא שמת לב שמגיע לך מישהי הרבה יותר אה, טובה, חכמה, רזה, מוכשרת, מצחיקה, זורמת, ו... מתוך המקום הנפלא הזה שאנחנו עושים עבודה בזוגיות, מה שיקרה זה שהבן אדם המדויק, הזוגיות המדויקת, תשקף שגם הבן אדם בצד השני בא עם פחדים, חסרונות, רצונות, וחלק מהמערך הזה בזוגיות שהיא זוגיות מדויקת ובריאה, זה שהוא לא רוצה יותר טוב, הוא רוצה אותך, כי את הכי מדויקת בשבילו. וגם אם יש מישהי רזה יותר, או מישהי זורמת יותר, או מישהי מצחיקה יותר, הוא עדיין רוצה אותך, ובעצם... את מונעת ממנו בזה שאת אומרת, לא, 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 אני יודעת שמגיע לך יותר טוב, את מונעת ממנו את הרצון האמיתי שלו. את מונעת ממנו את הרצון של הלב, שזה להיות איתך. ולשם אנחנו מכוונים, לבן אדם הזה שיגיד, אני ממש לא מתבלבל מזה שאת אומרת שאת לא מספיק טובה או לא מספיק ראויה, אני עדיין רוצה להיות איתך.
0: מדהים, אהבתי מאוד את ה... נקודת מבט הזו, וזה רגע גם נראה לי לזכור שאנחנו אף פעם לא יודעים מה הצד השני באמת רוצה ובאמת מחפש, ומה שאנחנו מחפשים זה לא בהכרח איך שהצד השני מסתכל על הדברים, כאילו לזכור שלכל אחד יש גם רצונות אינ- אינדיבידואליים, ולא לקפות את איך שאנחנו חושבים שהעולם אה, מסתכל על אותו נכון, לא את איך שאנחנו חושבים על איך שנדמה לנו שאנשים מסביבנו אה, תופסים את העולם שמסביבנו, אני חושבת שזה יעזור לנו להוריד הרבה מאוד אה, סבל, לפעמים גם סתם. יצא לנו לחשוב לא, את העבודה הזאת תקבל אותי, רק אם יהיה לי תואר, או באמת הבן זוג הזה ירצה אותי, רק אם אני אהיה במשקל הזה והזה, או היא תרצה להיות חברה שלי, אם אני אעשה דברים כאלה וכאלה. ויכול להיות שזה ממש לא המצב, אני מראש מונעת מעצמי הזדמנויות ואפשרויות ושפע להגיע, רק כי נדמה לי שאני צריכה להיות בתבנית מסוימת, שאולי הצד השני בכלל לא מחפש אותה. אז זה, זה גם באמת נקודה ממש יפה למחשבה.
1: לגמרי, זה בעצם להבין שאין פה טעויות. אם יש משהו שאני רוצה ואני חולמת עליו, אז יש בצד השני את הבן אדם שמחפש בדיוק את המשלים של החלום הזה. בין אם זה אני בתור בעלת עסק והלקוחות שמחפשים אותי, או אני בתור הרווקה שמחפשת זוגיות ובן הזוג שמחפש אותי, אנחנו לא מגיעים לפה בשביל להישאר קומקום בלי מכסה. Uh, הכל מדויק. לגמרי. אז בעצם דיברנו על זה שאם
0: יש איזשהו רצון שאנחנו באמת מרגישים אותו מה לב, אז יש לנו את יכולת לממש את זה, ושאנחנו ראויים לזה כי יש אנשים בצד השני שצריכים את זה. אבל אותי מעניין איפה בעינייך נכנס החלק של to own it, כאילו להרוויח את זה, לעבוד בשביל זה, כי לפעמים זה ממש ברמה הפרקטית של כזה לא יודעת אם יש לי חיון להיות טייס. אני, זה מה שאני צריך ללמוד, מה צריך להשקיע בו, להיות עורך דין או לעבור איזשהו מבחן. יש פה איזה עניין של עבודה, אז איפה... נכנס גם החלק של אני כן עובדת ואני כן מתאמצת או אני כן משקיעה, לפעמים זה ברמה האינטרגטית אבל זה ממש משאבים פרקטיים של זמן, של כסף, של לעבור מבחנים, של ללמוד איזשהו משהו מסוים כדי באמת להצליח להגשים את הרצונות שלי.
1: אז זהו, אז מה שאני אומרת וזה משהו שהוא לא מאוד פופולרי, זה פשוט יש לי דוגמאות שהוכיחו שזה נכון, זה שהרבה פעמים כשאנחנו מתחברים לרצונות הלב, אז כן, יש איזושהי עבודה שאנחנו נרצה לעשות אפילו. לא ממש נצטרך כמו נרצה. אם אני עכשיו אה, רוצה להיות טייס, אז חלק מזה זה באמת לעלות על מטוס ולהתחיל לטוס. אז אם אני רוצה להיות טייס, למה שאני לא ארצה להיות בתהליכי הלמידה לקראת הדבר הזה? אותו דבר עריכת דין, זה אמור להיות איזשהו נושא שמעניין אותי ואני רוצה להעמיק בו ולחקור בו. אם ניקח את זה ספציפית לנושא של מבחנים, כי הרבה פעמים גם יש את הקטע הזה של אוקיי, עכשיו אני לגמרי חולם, אני רוצה להיות טייס, עורך דין, כל דבר כזה, אבל המבחן הספציפי שיש לי בעוד יומיים, לא למדתי מספיק טוב, החומר לא נכנס לי לראש, ומה, אז, אז אני אכשל במבחן ולא מגיע להיות טייס? אז אני הרבה פעמים אומרת, אם אנחנו כן נסתכל על הכמיהה האמיתית, הכמיהה האמיתית היא אף פעם לא כן או לא לעבור את המבחן. הכמיהה האמיתית זה באמת להגשים את עצמנו. באותו כובע של טייס או עורך דין בדוגמאות שלך. ולזה ספציפית יש לי ממש סיפור מתוך החיים האישיים שלי, שהוכיח בדיוק את הדבר הזה. אפילו שני סיפורים שאני ככה נוהגת לספר, על הנושא הזה של לעבור מבחנים בלי לדעת את החומר. וזה בדיוק בדיוק לענות לכל מי שאומר מה אם לעבוד ובאמת ל- ללמוד בשביל להצליח במבחן. אז לי בתואר הראשון, בסמסטר הראשון, למדתי המון, זה הסתיים בכמה נכשלים מזהירים במיוחד, ולמועד ב' אמרתי, טוב, למדתי עכשיו קשה, צריך ללמוד עוד יותר קשה, צריך... בדיוק, בדיוק הייתי בחשיבה שהיא הכי רחוקה מלהיות ראויה ולדעת שמגיע לי, באמת מאוד מאוד רציתי להיות... מהנדסת תעשייה וניהול, זה מה שלמדתי, <אד> אבל האמנתי <רימן אד> שאני צריכה להרוויח את זה. ואני לומדת ולומדת ולומדת, ואני יושבת עם חברה, וידעתי שזה קורס מסנן, ובלי הקורס הזה אין. לא יהיה לי את התעודה, לא יהיה את כל ההשפעה. גם ממש דמיינתי אחרי זה את כל ה... אני ממליצה גם למי שרוצה לעשות את זה בתור תרגיל, לדמיין את המעגלים שהולכים ומתרחבים סביב ההגשמה של אותו דבר. אני אעבור את המבחן, ואז אני אקבל את התואר, ואז אני אאזור לאנשים, ואז אני אגשים את עצמי, ואני אהיה איש מפתח באיזשהו ארגון, מה שקרה לי ספציפית זה שבאמת ידעתי שאני הולכת להיכשל במבחן הזה במאה אחוז יום לפני המבחן. לא משנה, כל המאמצים שבעולם וזה במיוחד בשביל להדגיש כמה מאמצים זה לא הכיוון. פשוט התחברתי לרצון של הלב ועשיתי איזושהי פעולת זימון מאוד מאוד ספציפית שכבר ידעתי שהיא די אפקטיבית ואני לא אשכח את זה בחיים, פשוט דמיינתי איך אני יושבת אה, בכיתה. עם העת שכותבת, ולי אין מושג מה העת כותבת. פשוט אמרתי, אוקיי, הידע קיים שם בחוץ, אני רוצה להתחבר לידע הזה, איבדתי כוונה להתחבר לידע הזה, הכל יד... כ... ידוע וקיים, אז פשוט להיות איזשהו צינור, אפילו שהוא לא מבין מה, מה עובר דרכו. וזו באמת הייתה אחת החוויות הכי מיוחדות שהיו לי בחיים. אני מסתכלת על הדף של המבחן, אני לא מבינה מה כתוב שם. ח... מעבר למה שנקרא, כן, הכרתי את ה... את ה... מבנה פחות או יותר של איך המבחן כתוב, חוץ מזה שום דבר, ואני כותבת וכותבת וכותבת, ואין לי מושג, חוץ מזה שאני יודעת שאני מתקשרת איזשהו סוג של ידע מגבוה יותר. וקיבלתי במבחן הזה 96, שזה היה אחד הדברים הבאמת מיוחדים בעולמות הזימון שלי אישית. ומה שהוכיח את זה שזה באמת היה לחלוטין מנותק מהמציאות, זה שאותה חברה שלמדה איתי, קיבלה פחות ממני, וכשהיא ראתה את הציון שלי, היא אמרה לי, אבל את לא ידעת כלום. אמרתי לה, נכון, אני לא ידעתי כלום. אז אפילו מבחנים אפשר לעבור, וזה לא, אגב, הדוגמה היחידה לכל מיני דברים, שאם אנחנו נתנתק מהשלב שנראה לנו בלתי אפשרי, ממש מול הפרצוף, ונתחבר לרצון היותר עמוק שמאחורי זה, הדרך תימצא. ואני טוענת שהרבה פעמים... כשזה כן כרוך באיזשהו מאמץ, זה מאמץ שהוא הרמוני ונעים לנו, ואם זו עבודה קשה, זו עבודה שהיא נותנת לנו אנרגיה ולא לוקחת מאיתנו אנרגיה. ובתוך מה שנקרא המקומות האלה של עבודה שהיא טובה ומדויקת, אז זה בסדר גמור שתהיה עבודה, אבל לא מהמקום של מאמץ שמוריד אותנו, שוחק אותנו, משאיר אותנו בלי כוחות.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי יש אמרה כזו בעולם ההתפתחות האישית, שאם יש משהו שאני עושה אותו במאמץ ובקושי, כנראה שהוא לא לגמרי מדויק לי, ואז כאילו, פה בעצם אנחנו אומרות משהו אחר, שיכול להיות שיש לי כזה רצון לב אמיתי כזה, אבל אולי דווקא המאמץ הוא זה שהופך את זה ללא
1: מדויק. אני חושבת שמה שאפשר להגיד זה שהמאמץ מעיד שבחרת דרך לא מדויקת להגיע לרצון. Mm. הרצון... יכול להיות מאוד מאוד מדויק, ואז ייכנסו כל מיני חסמים, פחדים, אמונות, שאומרים שאני לא ראוי, אותו דבר נושא הפודקאסט, למה שמגיע לי, ואז אני בעצם אעבוד נגד עצמי, אני אחבל לעצמי במאמצים, ואני אחפש דרך קשה יותר בשביל להוכיח לעצמי שאני ראוי, כי אם נורא נורא התאמצתי ועבדתי נורא נורא קשה, אז הרווחתי כביכול הרבה יותר את הדבר הזה. כשהמציאות היא בדיוק להפך, אנחנו רוצים לחפש את הנתיב הכי הרמוני, מה שנקרא נתיב המאמץ המזערי, בשביל להגיע אל מה שהלב שלנו מבקש.
0: מעניין. מעניין מה את חושבת על, על גם עניין של מחירים להצלחה, כי כאילו, אני חושבת על זה שבסוף, בשביל להיות בעלת עסק ולהגשים את הרצון של הלב שלי, אז כן גם הייתי צריכה לשלם. מחירים מסוימים, וזה נכון שכשזה מה שאני רוצה, אז כאילו יש את המקום של עבודה קשה, היא כבר פחות מאיימת, כי אני יודעת מה אני הולכת להביא לעולם, ובאמת כמו שדיברנו על, ה- על הטייס הזה, שהוא בסדר, הוא צריך עכשיו להתאמן במטוס כדי להיות טייס טוב יותר, אבל זה חלק ממה שיעזור להגשים את החלום. איפה עדיין עובר הגבול, כאילו, במקום הזה של אני עובדת קשה או אני משלמת מחיר קשה מדי?
1: אז זהו, אני אשמח. ממש שתרחיבי על איזה מחירים את אומרת שבעצם הרגשת שאת משלמת, כי אני חושבת שמתוך דוגמה פרקטית יהיה הכי קל להבין את זה.
0: למשל, בשנים הראשונות עבדתי מאוד מאוד קשה, ופחות היה לי זמן לזוגיות ולדברים כאלה או לחברויות, הייתי עובדת הרבה מאוד שעות, הזנחתי כל מיני תחביבים. זה יכול להיות מחירים אפילו ברמה של, לא יודעת, בסוף כעצמאית אנחנו... הרבה חיות בחוסר ודאות מסוים, כי זה לא משכורת שאני יודעת שאני נכנסת כל חודש. אני יכולה לתכנן, אני יכולה להיות יותר מקצועית בה ולבנות סיסטם, אבל עדיין אין בזה גרנטי אולי כמו שיש בעולם שבו אני שכירה. גם שם שתי אי תו... וודאויות שלהם, אבל אה, נניח המקום הזה של האי וודאות, או ליצור כל פעם את היש מעין הזה, להתחדש כל הזמן, אה, כל מיני דברים כאלה למשל.
1: אז נגיד, אז באמת אמרת כמה דברים, אחד מהדברים שמאוד מאוד הדהד לי זה הנושא הזה של כביכול התפיסה, שאני חושבת שהיא תפיסה מאוד מוטעית, בטח ב... בימינו אנו, של לשכיר יש יותר ביטחון. הרבה מאוד שכירים יש להם מעט מאוד ביטחון, הרבה מאוד צורך להוכיח את עצמם, להתחדש, כמו שאמרת. אני חושבת שבגדול בגדול, אם אנחנו מדברים על חוסר ביטחון, ביטחון כלכלי או חוסר ביטחון כלכלי יושבים על מי אני בתור בן אדם ואני תמיד מנתקת את זה ממה אני עושה כרגע, מה צינור השפע שעוזר לי כרגע להביא כסף על החיים שלי. זה נכון שלבעלי עסק יש אתגרים משלהם, לסחרים יש אתגרים משלהם, אני תמיד טוענת ששפע כלכלי לא בהכרח ואפילו... כשאנחנו מתחילים להרוויח הרבה, הוא אף פעם לא תלוי במקור אחד. אנחנו תמיד רוצים להיות, והאנשים העשירים באמת בעולם מוכיחים את זה כל פעם מחדש. זה נכון שיש צינורות שמזרימים יותר כסף וצינורות שמזרימים פחות, אבל אנחנו כן תמיד נרצה ונשאף ונכוון לזה שיהיו כמה וכמה צינורות. ומה שאת מתארת, המצב הזה של לשים את, ה... את כל האנרגיה ול... ולסמוך על צינור שאפה אחד, הוא באמת משהו שהוא יכול להיות, להרגיש מאוד... נקרא לזה מאתגר אנרגטית ו- ו- ואולי גם בכלל, כאילו כסוג של מועקה, מתוך המקום שבאמת אנחנו הרבה פעמים בונים איזשהו צינור שפע אחד, ואנחנו לא מסתכלים על זה שכאנשים שכ- כ- ובחוויה האנושית שלנו, אנחנו נועדנו לחוות... הרבה יותר מצינור שפע אחד לאורך החיים. Um, התיאור של מה שאמרת, שוויתרת על חברויות או, או על זמן זוגיות, באותה נקודה מעניין אותי אם הייתי ככה ניגשת אחורה בזמן ושואלת, האם באמת באותו רגע הרגשת שזה ויתור, או הרגשת שאת עושה משהו שממלא את נשמתך? כי אני חושבת שהמקום הזה שבו אנחנו מוותרים ויש כאב בוויתור, הוא לא צריך לקרות גם בשלבים שאנחנו... בונים את העסק, ויש הרבה פעמים את המקום הזה שאנחנו כן צריכים לחזור לאיזון של אולי אני קצת אפתח את העסק יותר לאט, אעשה דברים בקצב טיפה יותר איטי, אבל לא ארגיש שאני מונעת מעצמי, חוסכת מעצמי, אני חושבת שזה גם משהו שמשתקף הרבה פעמים ב- בעשייה העסקית באותה נקודה.
0: אני חושבת שזה משהו שהבנתי קצת בדיעבד, זאת אומרת השנתיים הראשונות היו מאוד, מאוד מאוד אינטנסיביות, ובסופם זה היה מין כזה... פתאום רגע, מה, מה, קרה, מה קרה לניצן, מה קרה לחיים שלי, איך יכול להיות שהדבר אה, הזה שאני כל כך כאילו אוהבת ומפתחת, הוא בא והשתלט כאילו על כל התחומים וזה רק הוא. אה, ויצא לי גם לספר על זה בפרקים אחרים, שכאילו זה הרגיש כמו אני נגד העסק, במקום אני ביחד עם העסק וזה הבייבי שלי, אבל אני חושבת, אם רגע נחבר את, ה, את כל מה שדיברנו עליו כאן, זה שהם... הקצב המאוד מהיר שלי בהתחלה היה גם מתוך איזשהו רצון שהוא היה רצון אה, חיצוני אה, כאילו גם להוכיח אבל גם אני כל החיים הסתובבתי נורא עם תדמית של מצליחנית וכזה אה, מצטיינת ו- ובהתחלה בתוך העסק אז היה לי נורא את הרצון הזה להוכיח של הנה כאילו אני הכי צעירה שעושה את זה התחלתי בגיל כאילו 23 לא היה דברים לא כאילו היום כבר יש יותר נשים בגילאים צעירים. צעירים שמתעסקים במה שאני עושה, אבל אז הייתי כאילו, לדעתי, בין הראשונות בנופים, לא הראשונה, והיה נורא את המקום הזה של הנה, כאילו להוכיח ולהגיע לעוד פסקה, ואני הראשונה שעשתה את זה בגיל הזה, וכאילו הרבה מקום של אגו. ואני חושבת שאולי באמת זה מה שהוביל לתחושה של מחירים והתרוקנות, כי זה משהו שהוא לא היה... בתוך הרצון הזה שהוא היה רצון אמיתי, היה גם רצונות שהן רצונות אה, שלא מגיעים מהלב. ואולי זה גם איזושהי נקודה מעניינת להתבונן בה, של יכול להיות שרצון העל שלי הוא רצון הלב, אבל האם גם הרצונות שמרכיבים אותו ומניעים אותי בפועל ביום יום עדיין רצונות אה, אותנטיים שלי.
1: זהו, זה נשמע כאילו איזשהו שילוב מאוד מעניין של... רצון על, כמו שאמרת, שהוא רצון מאוד מאוד אותנטי. ולתוך זה, אם ככה, ממה שאני שומעת, באמת נכנס הקטע של להוכיח ולהיות ראויה ולהצדיק. וכביכול, הגיל הצעיר, ממה שאני מפרשת, באמת גרם לך להרגיש שאת צריכה להוכיח יותר מאולי בן אדם שהוא יותר מבוגר. וגם לי היו את המצבים האלה שאמרו לי, טוב, את כל כך צעירה, למרות שאני לא. אבל את כל כך צעירה, שמה את כבר יכולה לדעת? ובאמת, זה מקומות שהסביבה הרבה פעמים... נכנסת ודורשת מאיתנו להצדיק את זה שאנחנו ראויות למה שאנחנו רוצות.
0: לגמרי, גם שאנחנו ראויות כאילו באמת ללקוחות, ל- להיות במקצוע, ללהיחשב טובות. לגמרי, אני ממש יכולה להתחבר לזה, מעניין מאוד. טוב, אנחנו מתקרבות לסיום, יש לך טיפים נוספים שאת יכולה לתת לנו, ככה כדי לאסוף את כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה היום, ולהכניס יותר תחושה של אני ראויה מבפנים.
1: כן, אז יש uh, שני טיפים, אני מאוד בקטע של טיפים פרקטיים וממוקדים. Uh, אז הטיפ הראשון uh, למצבים האלה שקורים לכולנו, שאנחנו מרגישים לא ראויים, אז אני פשוט ממש בתהליך קבלת החלטות סביב הנושא הזה, שאני מרגישה שאני לא ראויה, כדי שאני אקבל את ההחלטות הנכונות ואני לא אפעל מהמקום הזה של... להוכיח או לא להוכיח לסביבה או לעצמי, אז הייתי אומרת פשוט לעצור, אוקיי? ממש כזה אפשר עם יד על הלב. אם הייתי מרגישה ויודעת לשאול את עצמי שאני ראויה למה שאני רוצה, מה הייתי בוחרת? כלומר, אפילו אם אני לא מאמינה שאני ראויה, אבל נניח לרגע... הדמות שכן הייתה מרגישה, מה היה הנתיב ומה הייתה ההחלטה שהיא הייתה לוקחת. נגיד דוגמה קלאסית לזה, זה כשאנחנו מתפשרות על זוגיות שהיא לא מדויקת, ואז אנחנו מספרות לעצמנו שזה יותר טוב מכלום, או שאנחנו לא רוצות להיות לבד, אותו דבר בעבודה, לקחנו עבודה שהיא לא בדיוק העבודה הכי מעולה בעולם, אבל מה, עדיף מכלום, ומי יודע אם אני כן אתקבל לעבודה שאני רוצה. אז פשוט לשאול, אם הייתי מרגישה ויודעת שאני ראויה לדבר הזה שאני רוצה, מה הייתי בוחרת בנקודה הזאת? והרבה פעמים התשובות תהיינה אחרות לגמרי מאותן תשובות שאנחנו נבחר באוטומט ולפי סט האמונות שלנו. וזה בסדר, אני גם לא אומרת לשאול את השאלה הזאת בהכרח בשביל לשנות את ההתנהגות ולהכריח את עצמנו לעשות משהו שמרגיש לנו לא מדויק. אבל קודם כל להתבונן מה הבחירות שהיינו עושים ממקום מודע, אם היינו יודעים שמגיע לנו ושיש נתיב שיביא אותנו אל מה שאנחנו רוצים.
0: אני יכולה גם להוסיף שיש בזה משהו מאוד יפה, אני גם אוהבת את השאלה הזאתי, שבעצם כשאני מתחילה לעשות את הפעולות האלה, אני משתדרת לתת-עמודה שלי שאני כבר ראויה, זאת אומרת, המשוואה גם עובדת הפוך, אם כשאני ארגיש ראויה או כשאני אשאר ראויה, זה מה שאני עושה, אז כשזה הפעולות שאני עושה בפועל, אני בעצם אומרת לתת-עמודה שלי, הנה אני ראויה, והתפיסה הזאתי והתחושה הזו גם מתחזקות בתוכי.
1: לגמרי, זה לפעול walk the talk, Um, הטיפ השני um, שהייתי ממליצה זה, אם אנחנו לא מצליחות להתחבר לזה שאנחנו ראויות, אז בואי פשוט נמצא מישהי שראוי לעשות בגללו ובשבילו. הרבה פעמים אנחנו נגיד, נעשה בחירות של הצטמצמות או של פחד, או לא נלך על מה שאנחנו רוצות, מתוך חשיבה שזה אולי אגואיסטי או לא בסדר. אבל אם אנחנו ניזכר בקונספט של מעגלי התרומה, אז פשוט אפשר לבחור מישהו מתוך המעגלים, בדרך כלל מהמעגלים הקרובים יותר, נגיד אח או ילד או הורה או בן זוג, מישהו שאנחנו יודעים שההצלחה שלנו ברמה מסוימת תהיה גם ההצלחה שלו באיזושהי צורה, ואז פשוט לפעול מתוך חשיבה שגם אם אני לא מצליח לשכנע את עצמי שאני ראוי, אז הוא כן ראוי. אם אני אלך על העסק שלי, והעסק הזה יקנה לי לייפסטייל מסוים, וזה יאפשר לי להיות יותר זמן עם האנשים שאני אוהבת, בסופו של דבר, אחרי שלב הבנייה הראשוני. אז גם בשביל הבן אדם הזה אני יכולה לעשות פעולות שלא מרגישות לי אולי שאני ראויה אליהן בבסיס.
0: מעולה. זה אחלה של דרכים לצאת מחוץ לעצמנו ולהשתמש בזה. אני יכולה גם להציע. משהו שאני מאוד אוהבת לעשות זה של רגע גם להסתכל על אנשים שכבר חיים את זה, אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה ממודלים של אנשים שכבר נמצאים במקום שבו אנחנו רוצים להיות ולנסות גם להבין ולשאול אותם מה אפשר להם להיות במקום הזה או לראות איזה בחירות הם עושים, עם איזה סביבה הם מסתובבים, רגע באמת גם לראות את האישה הזאת שאני חווה אותה כאישה ראויה, שעושה בחירות של אישה ראויה. וגם ללמוד ממנה, זה יכול להיות ממש לשאול אותה אם זה מי שאני יכולה ליצור איתה קשר, או באמת להבין מולה מה הדרך שהיא חוותה, או מה מאפשר לה להסתובב בתחושה הזאת, וזה יכול להיות גם באמת לראות את ההתנהלות שלה ביומיום, ולראות מה מזה אני יכולה לקחת בחיים, לחיים שלי, מאיך שהיא מתנהלת, מאיך שהיא מדברת, מאיך שהיא פונה, מאיך שהיא מציבה גבולות, אני חושבת שנגיד סתם, הנושא של הצבת גבולות הוא מאוד... אה, אה, רפלקציה או כהשתקפות של המקום הזה של כמה אני מרגישה ראויה, כי אם אני מרגישה ראויה אז גם אני ארגיש רע לדבר את הגבולות שלי ולהגיד מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. אז יש גם לפעמים פעולות קטנות שהן בתוך המכלול הזה. להיות ראויה זה כזה, זה, 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 זה כמו מטריה ענקית כזאתי שיש סביבה הרבה מאוד פעולות ואספקטים נוספים, אז גם אולי להתחיל מהדברים הקטנים האלה של... Um, לשאול את עצמי כל פעם איך אישה ראויה איתה פועלת לא רק בהתלבטות ספציפית או בבחירה אלא כקונספט או כדרך חיים uh, ולהתחיל להכניס יותר מהדרכי uh, התבוננות האלה או דרכי פעולה האלה ביום יום בשביל uh, להכניס יותר את התחושה הזו של החוראיות. מדהים, טוב, נו לא היה לי ממש uh, מעניין וכיף איתך. Uh, איפה אפשר uh, למצוא אותך אם uh, רוצים ככה לחוות עוד,
1: לשמוע עוד? אז אפשר קודם כל באינסטגרם? של אימון בזימון, וגם ביוטיוב יש הרבה מאוד סרטונים.
0: מדהים, אנחנו עושים קישורים לכל. תודה רבה, נועה.
1: תודה רבה, ניצן, היה לי כיף מאוד.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להגביר בחיים שלנו את התחושה שאנחנו רואים וראויות למה שאנחנו רוצים. אז דיברנו על זה שאנחנו רוצים להתחבר לרצון האמיתי שלנו, שבעצם אנחנו רואים לרצונות האמיתיים שלנו, ואנחנו נזהה אותם על ידי השאלה, האם הלב שלי מתרגש מהמחשבה על ההגשמה? ואם כן, זה סימן שזה רצון אמיתי ושיש לנו בהכרח את היכולת להגשים אותו. דיברנו על מעגלי התרומה, לשאול על מי זה ישפיע אם אני לא ארגיש ראויה ואני לא אממש את מה שאני רוצה או רוצה וממי יימנע המתנה שיש לי לתת, בין אם זו מתנה בעולם העסקי ובין אם זו מתנה של לחוות אותי כבן או בת דיברנו על זה שכשאנחנו מחוברים לרצון ללב שלנו, אנחנו יכולים ממש להתחבר לכוח המאמץ המזערי כשנרגיש ראויים ודברים יוכלו לבוא הרבה יותר בקלות ועבודה קשה היא לא בהכרח המדד לזה שאנחנו ראויים או עושים דברים כמו שצריך. אלא דווקא לפעמים ההפך. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו כדי להתחבר לתחושת ראויות הזאתי. אם הייתי מרגישה ויודעת שאני ראויה לכל דבר, מה הייתי בוחרת? זה יעזור לנו מאוד לקבל החלטות נכונות. דיברנו על למצוא מישהו או משהו שראוי לעשות בשבילו, משהו ממעגלי התרומה, מהסביבה הקרובה שלנו, שבעצם ההצלחה שלנו תהיה גם ההצלחה שלו. ודיברנו גם על מודלינג, למעשה למדל מישהי או מישהו שהם כבר ראויים וחיים כראויים ולשאול מה הם עושים, איך הסביבה שלהם נראית, איך הם מציבים גבולות ואיך הם פועלים וממש מתוך זה לגזור פעולות יומיומיות של האישה או האיש הראויים של איך שאנחנו תופסים אותם ואיך שאנחנו רואים אותם כשאנחנו עושים את הפעולות אנחנו בעצם מלמדים את התמודה שלנו שאנחנו כבר כאלה וחיים חיים של ראויים אז אנחנו מקוות ממש שאהבתם את הפרק הזה ונתרמתם אם אהבתם אותו, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות ועם אנשים שאתם אוהבים, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהפרק הזה. תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.